0: En compagnie d'Edwige Chevrillon, de Benjamin Duhamel, nous recevons la maire de Paris, candidate socialiste à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo est notre invitée ce midi. Madame Hidalgo, euh, Christiane Taubira est candidate. Euh, ça y est, c'est officiel via la primaire populaire. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour vous
1: C'est une candidature de plus, donc c'est une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui cherchent l'union de la gauche, qui cherchent à rassembler. Et voilà, je, Oui, ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, et je crois que ça crée de la confusion. Maintenant, chacun sera comptable de ses, de ses propositions, comptable de son action. Et comme je l'ai dit hier, c'est projet contre projet. Vous, vous étiez parlé Vous vous êtes parlé Il y a longtemps, enfin il y a longtemps, il y a quelques mois, avant qu'elle ne prenne cette décision, elle cherchait à savoir si elle pouvait être utile. Et bien sûr que c'est une grande personnalité qui pouvait être utile, ce que je lui ai dit. Euh, mais euh, moi, comme euh, je crois les autres euh, euh, candidats, je pense à Jean-Luc Mélenchon ou euh, à Yannick Jadot, euh, nous lui avions chacun de notre côté dit que pour rassembler, il ne fallait pas ajouter une candidature supplémentaire.
2: Et pourquoi elle serait moins légitime que d'autres Je dirais, elle est
1: candidate, maintenant elle fait partie de ah, la mais du jeu Chacun peut être euh... candidat comme il l'entend, mais euh, arriver si tard. Euh, au moment où euh, finalement euh, chacune et chacun euh, soutenu soit par des formations politiques soit par des mouvements plus larges parce que oui je suis la candidate du PS mais j'ai autour de moi aussi euh, beaucoup beaucoup de personnes de personnalités euh, de la société civile, je pense à Jean Jouzel je pense à des gens comme euh, Dominique Versini et bien d'autres euh, des, aussi des gens qui sont dans le travail social, qui sont dans les syndicats bref, arrivé si tard avec une proposition qui ajoute une candidature, euh, je crois que pas grand monde ne comprend aujourd'hui.
0: Euh, Madame Hidalgo, vous-même vous aviez appelé à, une, à oui. une primaire, un mouvement de rassemblement des bien candidats sûr, à gauche. Sûr. Pourquoi est-ce que vous ne participez pas à cette primaire populaire Parce que finalement, euh, c'est un peu complexe hein, pour dire les choses à nos téléspectateurs, mais cette primaire euh, populaire, elle va en gros sonder euh, l'ensemble des candidats euh, de gauche euh, largement. Christiane Taubira, s'y si soumet. vous, vous avez dit non. Pourquoi est-ce que finalement, vous n'utilisez pas cet outil qui pourrait être un outil de rassemblement
1: J'ai fait la proposition au mois de décembre à la fois de se retrouver pour qu'il y ait une candidature commune, pour qu'émerge une candidature commune à tout le moins de ceux qui veulent gouverner ensemble. Et bien sûr que mon adresse était plus particulièrement dirigée à Yannick Jadot, parce que s'il si y a des recompositions à faire à gauche dans les années qui viennent, mmh. c'est beaucoup autour de ces forces politiques, de ces familles politiques que sont à la fois la social-démocratie, les socialistes, mais aussi les écologistes. Ils ont refusé. Moi, ce que je proposais, c'était bien sûr qu'il y ait des débats. À tout le moins, il faut des débats. À tout le moins, il faut un processus clair de vote des citoyens, ce qui aurait permis de départager de façon claire une candidature. Et j'avais dit « je m'y soumettrai ». J'ai regretté, comme beaucoup, que notamment Yannick Jadot n'ait pas souhaité s'engager dans cette démarche-là, et même qu'il ait refusé les débats, ce qui oui. est quand même pour le moins compliqué. Et donc, ce que l'on appelle la primaire populaire, en fait, c'est sans débat, ce n'est pas vraiment une... C'est une consultation, c'est une consultation qui va classer les gens, même malgré eux, euh, et en disant on donnera notre préférence si bon, oui, c'est un autre processus vous ne pensez pas que vous
0: auriez eu le poids pour la faire
1: euh, évoluer mais, mais, j'ai essayé de la faire évoluer oui. aussi et d'ailleurs beaucoup de ceux qui mais -ce vous sont, je, je oui. reviens juste oui. là-dessus beaucoup de ceux qui étaient à l'origine de cette idée que je connais bien puisque parmi les signataires vous avez des gens comme euh, Patrick Vivret, vous avez Claude alfandéry vous avez des gens aussi comme euh, Laurent Geoffrin. vous avez beaucoup de gens qui qui étaient évidemment prêts, qui l'ont dit d'ailleurs, ou Cyril Dion, prêts à faire bouger les conditions de cette primaire, c'est-à-dire pour que ce soit un vrai Mais vote, vote tout, avant le tout, vote. Malheureusement, ça n'a pas
3: eu lieu. Maintenant, pour moi, la page est tournée. Projet contre projet. Mais est-ce que vous diriez quand même que cette primaire populaire, elle est faite pour appuyer, favoriser la candidature de Christine Taubira de — Je vois les gens qui, aujourd'hui, défendent cette
1: idée que euh, cette primaire serait... Euh, enfin cette primaire, sur cette mesure. consultation serait sur mesure. Euh, J'espère que ça n'est pas le cas, parce que sinon, ça veut dire que si même là, les dés étaient pipés, alors ça serait à désespérer euh, de la démocratie et des forces... Euh, — Progressiste et de gauche. — Mais vous
3: n'y pas. Oui. J'espère je, que, que non. Mais...
1: J'espère que non. Mais laissons, voilà, les citoyens s'exprimeront à travers cette consultation, mais qui n'aura aucune conséquence, sur vous, puisque de toute façon, que ce soit Mélenchon, Jadot ou moi, eh bien nous continuerons. Et je le redis, projet contre projet.
2: — Alors justement, projet Christiane Taubiraillère, en déclarant sa candidature, elle a fait un certain nombre de propositions. Hausse du SMIC, hausse des impôts sur les patrimoines les plus, les plus aisés. Au fond, c'est des choses que vous défendez aussi. Est-ce qu'il y a vraiment des différences entre vous En fait, vous êtes, vous êtes les mêmes
1: Alors, non, on n'est pas les mêmes, je ne crois Alors, pas. D'abord, parce que pourquoi euh, je pense qu'il y a bien sûr, heureusement, des proximités euh, dans toutes les propositions euh, de gauche. Mais je, je pense qu'en tous les cas, et c'était assez flagrant d'ailleurs hier, hier, moi j'étais euh, à Villeurbanne et à Vaux-en-Velin. C'est-à-dire deux villes très très populaires, très populaires euh, dans lesquelles euh, les gens euh, m'ont parlé de quoi euh, De salaire, de, de l'école, on y reviendra sûrement, mais ils m'ont parlé beaucoup de parents d'élèves que j'ai rencontrés hier euh, au même moment où euh, ce triste personnage d'Emour faisait ses déclarations sur... Euh, sur les enfants handicapés mmh. dans les écoles. J'étais dans une école à vaux en velin où les parents étaient en train de me parler de quoi ouais. De la situation des enfants en situa en, 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 handicapés. Et donc, voilà, moi, j'ai rencontré ces gens, je les vois. Et ce que je veux porter, partant de, cette, de ces réalités, c'est euh, cette gauche républicaine, profondément républicaine... – Christiane Taubierat ne gauche, je gauche. Écoutez, je, je, si, je, si je dis que je suis profondément républicaine, ça ne veut pas dire que je suis en train de disqualifier les autres. Je, je me définis, mmh. moi. Aux autres de se définir et de dire euh, comment ils se comportent sur les différents sujets. Je suis cette gauche profondément républicaine, profondément sociale, qui a conscience qu'on a... Trois crises majeures, trois défis majeurs à relever. Le défi, justement, de ces inégalités qui sont en train de miner notre société. On va y revenir, On va y revenir, va y revenir. le défi on, écologique on et, et instant... le défi démocratique. Oui. Mais moi, ce que je porte dans cette campagne, c'est de
3: revenir aussi, justement, Alors, à l'accompagnement des plus fragiles instant, et des classes moyennes. Un, un instant sur ce combat à gauche. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas quand même un principe de réalité, dans le sens où Yannick Jadot, par exemple qui avait dans les sondages hein, le double de votre score, lui s'était retiré la, lors de la précédente élection présidentielle au profit de Benoît Hamon, parce que justement il disait pour que la gauche ait une chance de gagner, il faut qu'on rassemble nos forces. Est-ce que pour vous ce principe de réalité ne s'imposera pas D'abord à
1: l'époque Benoît Hamon était à 17% dans les sondages oui. et Yannick Jadot à 1%. Hein, ouais. Je rappelle juste cette histoire. Deuxièmement, euh, ce principe de réalité, bien sûr que si on avait pu être ensemble, et c'était le sens de ma proposition de cette élection avant l'élection, euh, il y aurait eu sans doute une dynamique et quelque chose de positif. Ça n'a pas été le cas, ce n'est pas de mon fait. Maintenant, je vous assure que dans euh, ce qui nous est présenté, j'imagine que beaucoup de nos concitoyens de gauche se désespèrent. Eh bien, ce que j'ai essayé de faire voyant que cette possibilité d'union n'existait pas, de façon transparente, là où les partis avaient eux-mêmes enfin, échoué. Juste, la et, bien, derrière les, et bien, ça les pas, autres. ce n'est pas en demandant à l'autre de renoncer qu'on mmh. arrivera à se rassembler, à créer une dynamique. D'autant euh, juste... qu'il n'y a absolument aucun argument qui le justifie aujourd'hui. Deuxièmement, je, je suis oui, là-dessus, je, euh, je pense que c'est à partir des propositions. Vous dites qu'il y a des similitudes avec les propositions euh, que commence à faire euh, Christiane oui. Taubira. Okay. Moi, j'ai travaillé, j'ai travaillé pendant des mois, sérieusement, sur la base de quoi D'un projet qui avait été ah. élaboré déjà par euh, Boris Vallaud euh, je, je, au niveau je, je, de, de, de moi, nos parlementaires, par beaucoup d'experts, de consultations, de citoyens. J'ai fait la présentation d'un voilà. projet qui est chiffré qui a engagé des centaines et des centaines de Elle personnes. Arrive pas tard. Voilà. Eh bien, c'est très bien s'il y a des similitudes. Alors, pourquoi cette candidature supplémentaire On va parler du
2: problème, juste d'un mot. On voit bien que dans votre camp, il commence à y avoir des doutes. On dit que le bureau national s'est pas très bien passé. Le maire de Marseille, Benoît Payan, dit « Moi, je soutiendrai la personne qui sortira de la primaire populaire ». Question simple, est-ce que vous avez peur d'être lâché par le Parti Socialiste, par Olivier Faure, par ses proches, par certains grands élus
1: vous savez, j'ai autour de moi une équipe de France, des élus, des maires, très solides, très nombreuses. Ah oui, mais enfin, Benoît Payan,
2: maire de Marseille. Ah, Benoît Payan, maire de Marseille,
1: euh, voilà. Euh, maire de Marseille dans des conditions assez particulières. Et très bien, il est maire de Marseille, il a dit des choses, il continuera à les les dire. Les conditions particulières, c'est pas lui qui avait gagné l'élection Ah oui, par exemple. Et il a hein, bon, ensuite voilà.
0: été premier adjoint et au profit voilà. de la. Euh, bon. ce, la maire peu importe, a, a quitté peu son poste, c'est lui qui a récupéré. Moi, ce
1: qui m'importe, c'est d'avoir, et j'ai autour de moi, une équipe de France à la fois des maires, des élus... Euh, le parti socialiste, dont j'ai été euh, investi à plus de 70%, des représentants de la société civile, des associations, euh, des personnalités qui sont engagées dans la vie publique, qu'elles soient associatives, syndicale, dans notre pays. J'ai autour de moi deux groupes parlementaires, un groupe au Sénat avec Patrick canner un groupe à l'Assemblée nationale avec Valérie Rabault. Voilà, vous pouvez me citer des personnalités qui auront fait d'autres choix. Elles sont libres. On entend des Elles peuvent, de Fort, elles euh, peuvent ils, faire voilà. les choix qu'elles qu veulent. Et ça, elles sont libres et très bien. Et j'espère les convaincre encore dans les semaines qui viennent. Mais toujours est-il que vous pouvez aussi faire la liste euh, de celles et ceux qui euh, sont euh, faites, avec moi. Liste, je euh, l'ai faite. Fait hum. et, et voilà. Alors et si je voudrais voulais... revenir, Ce vous l'avez veux...
0: abordé tout à l'heure, hum. euh, les, les propos d'Éric Zemmour donc sur le, oui. euh, les, les enfants en situation de handicap. En gros, ce qu'il dit initialement, c'est qu'il euh, combat l'inclusion... Euh, l'inclusion abusive, dit-il, euh, des, des enfants euh, handicapés dans, dans les classes euh, de classiques. Propos. Et puis il a essayé ensuite de préciser un peu sa oui, Vous toujours. vous dites l'horreur de ses propos.
1: Mais oui, l'horreur de ses propos. N'allez pas chercher euh, des, euh, des excuses à ses propos inadmissibles. Enfin, ces propos-là, il, il dit l'obsession d'inclusion. Il veut quoi Il veut une société d'exclusion Une société de violence Parce que l'exclusion, c'est la violence Il veut une société dans laquelle on soit encore plus violent et brutal vis-à-vis -vis des plus fragiles et notamment des enfants en situation de handicap. Il veut quoi Une société dans laquelle on ne respecte plus la loi, parce qu'il y a une loi, la loi de 2005, la loi Chirac sur la question de l'accessibilité euh, universelle. Il veut quoi Il veut qu'on soit dans une société où, quand les parents, hier, je, je vous le redis, j'étais à Vaux-en-Velin, il y avait plusieurs euh, euh, mères de famille qui étaient là. Et Ils ont été me parlaient... choqués par ces propos Alors, J'étais en train de discuter avec eux, on n'avait pas encore l'expression le, euh, euh, de... Euh euh, ce triste personnage euh, mais de quoi me parlait-il de la situation très difficile pour les parents qui ont un enfant en situation de handicap, c'est la vie qui bascule vous vous retrouvez tout seul mm -hmm. vous êtes obligé de vous débrouiller pour essayer de trouver alors que la loi le garantit mais qu'elle n'est pas encore réelle est-ce que ça loi. le disqualifie oui. est-ce que c'est ce que, est que cette Eric loi Zemmour, soit Zemmour mais il est disqualifié pour moi depuis le début vous savez quand vous avez euh, c'est vrai qu'il avait son rond de serviette sur beaucoup de plateaux, hein, euh, Eric Zemmour -hmm. Mais quand on a un négationniste d'extrême droite et condamné par la justice pour des propos racistes et qu'on est là à essayer de justifier ses propos ou d'en faire Est-ce euh, que vous pensez que M. Monsieur, euh, Monsieur Roussel, qui est candidat également eh bien, à l'élection
0: présidentielle, lui voudrait que les personnes qui ont été condamnées ne puissent pas se, pr se présenter Je pense
1: qu'un jour, il faudra quand même se poser la question de euh, euh, qui peut être candidat à des élections. Il y a un certain nombre de règles qui existent et je pense que cette piste que euh, a ouverte... Fabien Roussel est plutôt une piste assez intéressante, mais je vous le dis franchement, notre démocratie, nous sommes un grand pays démocratique et vous vous rendez compte comment cette élection présidentielle a démarré, comment sur un plateau, je vous le redis j'ai eu plus qu'une fois le sentiment qu'il valait mieux être un homme d'extrême droite négationniste qu'on était mieux accueilli que lorsqu'on était une où femme ça. de gauche sociale oui. démocrate ça, Madame dans Hidalgo. les médias d'une hum. façon générale ou qu'est-ce qu'on nous a expliqué quand je, viens, quand je suis venue il y a déjà plusieurs mois parler de salaire parler euh, de euh, justement de justice sociale d'égalité, d'écologie, qu'est-ce qu'on m'a dit Mais vous ne parlez pas des vrais sujets des français, celui qui en parle c'est qui C'est euh, Éric Zemmour et c'est pour ça qu'il est vous haut dire dans pas les médias. C'est la photomédia c'est une construction Il qui Il est quand à 13% et trouve... vous êtes à 3,5% oui, dans les Oui, c'est ça. Et, 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 et les oui. sondages, on en reparlera. Bah, Mais euh, surtout, c'est une construction, cet homme-là. Ouais. Bien sûr qu'il va attiser... C'est une construction médiatique C'est en partie une grande construction médiatique puisqu'il est issu de... Cet univers médiatique. Il est issu de cet univers médiatique et il est la construction aussi à un moment de notre histoire où toute parole était possible pourvu qu'elle soit euh, provocatrice, pourvu qu'elle provoque le buzz et les clics. C'était admis. Madame vous vous rendez Delgo. compte ouais. vers quoi on a dérivé et dans quoi on est aujourd'hui à essayer Quand vous voyez aussi, quand vous voyez la violence qu'il y a dans la société hier, les manifestations où euh, des journalistes de mmh. l'AFP sont pris à partie... C'était à Nantes. Euh, mmh. Oui, vous, vous imaginez c est, c est cette société ultra-violente dans laquelle la parole n'est plus mesurée. D'abord, quand vous venez avec une parole raisonnable, on vous dit vous êtes inaudible, donc il faudrait, faudrait quoi Tenir des propos à la Zemmour pour être audible Le sujet n'est pas d'être audible. Le sujet pour les politiques, c'est de répondre aux besoins, à la réalité. Alors justement, s'il vous, vous plaît, Madame Hidalgo, avançons.
0: Euh, vous faisiez allusion à cette, euh, à cette agression horrible. C'était à Nantes, mmh. hier, au cours d'une manifestation anti antivax anti-vax. Euh, le débat parlementaire va prendre fin. Le passe vaccinal va être euh, adopté, selon toute vraisemblance. De votre euh, point de vue, est-ce qu'il est utile, sanitairement, ce passe vaccinal
1: je pense que la vaccination, c'est d'abord la, la base, c'est utile, il faut faire beaucoup de pédagogie encore. Je ne suis pas d'accord lorsque le président de la République... Euh insulte finalement, euh, utilise des termes injurieux pour essayer de répondre au fait qu'il y a encore beaucoup de nos concitoyens qui euh, ne sont pas convaincus par la vaccination. Il faut aller vers la vaccination sur le pax vaccinal euh, qui devient ce passe sanitaire sans dire son obligation de vaccination. D'abord, le gouvernement aurait pu être un peu plus clair. Deuxièmement, il y a des propositions qui ont été apportées par le groupe des sénateurs socialistes au Sénat et par Patrick Caner notamment, Justement. qui visait à dire euh, d'abord il faudrait au moins introduire une automaticité qui fasse que quand il n'y aura plus besoin de ce passe-là automatiquement, on s'en sort. Parce les que parlementaires sont même... socialistes
2: vont saisir le Conseil constitutionnel par... ou pas
1: je, je ne sais pas encore, attendons que euh, tout soit euh, terminé, hein, mais euh, ils pourront le saisir éventuellement. Mais vous dire... oui. je, 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 je finis ma phrase, le sujet n'est pas la saisine du Conseil constitutionnel, c'est cette mesure qui est une mesure qui est à la fois privative de liberté, donc il faut lui mettre des limites, et la proposition faite par les socialistes est une bonne proposition. Et la deuxième chose aussi, qui est de dire on ne va pas transformer, par exemple... Euh, les restaurateurs, les cafetiers, en agent de contrôle et faire peser sur eux la responsabilité d'une sanction si une personne euh, est rentrée et. Euh, ils contrôlent déjà, hein, c'est l'argument
0: du gouvernement, madame oui. Hidalgo, ils contrôlent déjà pour la vente d'alcool ou la vente rôle. de cigarettes.
1: Mais ce n'est pas, pas leur rôle. Et je pense que, vraiment, sur la gestion de cette crise sanitaire, moi j'ai fait comme tous les élus responsables de ce pays, je n'ai pas jeté de l'huile sur le feu, j'ai accompagné, on a essayé d'anticiper, de les conditions pour la vaccination. Je viens d'ouvrir un centre de vaccination euh, ouais. sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris. J'ai euh, équipé euh, nos équipes, les services publics en masque. Je me suis lancé très tôt comme tous les autres élus locaux. On a joué le jeu à aucun moment, on n'a vraiment été euh, ni écouté et regardez le fiasco dans l'éducation nationale. Est-ce que vous Alors, soutenez
3: cette manifestation Il y a une manifestation très forte, je dis, mobilisation bien sûr, euh, des enseignants, bien sûr, et pour euh, était, protester je contre euh, cette complexité du protocole. Euh, Est-ce que vous, vous l'avez soutenue Est-ce que vous l'avez comprise sûr. Bien sûr, d'abord, je
1: soutiens cette manifestation qui disait plusieurs choses. Le ras-le-bol des enseignants, des parents d'élèves à être ballotés avec des protocoles dans lesquels jamais euh, ils n'ont été consultés, et qui et en plus... Euh, n'apportaient même pas les solutions en matière de masques, en matière... est que là, ils ont obtenu euh, de... les bonnes solutions euh, Une partie de solutions, mais ça reste très insuffisant, et surtout ce que témoigne cette, euh, cette manifestation et ce ras-le-bol euh, du monde enseignant, de la communauté éducative au sens large, c'est de ne pas être respecté. Mm -hmm. Moi, j'ai fait plusieurs propositions. Je ne vais pas revenir sur les propositions-là, sur l'école, on y reviendra après, mais je n'aurais pas géré de cette façon-là. Je n'aurais pas géré avec un conseil de défense qui garantit le secret défense, donc la, la protection absolue de toutes les décisions sans discussion J'aurais beaucoup plus misé sur la discussion avec les maires euh, qui ont en général plutôt des bonnes idées parce que ce sont des élus de terrain qui connaissent les réalités. J'aurais beaucoup plus misé sur le rôle du Parlement. J'aurais beaucoup plus misé non pas sur l'infantilisation de la population gestion de la crise, française, pas la bonne. mais non, ça n'est pas euh, la bonne. Madame Médago, est pas oui. la Précis, mot,
2: précisément une question sur la, la, la crise sanitaire. On voit bien qu'il y a des signaux plutôt positifs, laissant entendre qu'on pourrait... Voilà, le pic la semaine prochaine et que cela irait mieux, est-ce que vous demandez au gouvernement de prendre, de lever un certain nombre de restrictions, par exemple la question des jauges ou la question du télétravail, voilà, est-ce qu'il faut que le gouvernement envoie des signaux aux Français, Mais si vous, on dit que ça va un peu mieux
1: Vous voyez bien, si on avait géré différemment, c'est-à-dire de façon plus collective, en s'appuyant aussi sur euh, tous ces acteurs de notre vie économique, sociale, culturelle, politique, pour prendre les bonnes décisions et être plus pragmatique, c'est-à-dire, il faut desserrer les contraintes quand la situation s'améliore.
2: Donc est-ce si, qu'il faut le faire là
1: ben Il faudra le faire quand la situation s'améliorera. Voilà. Vraisemblablement, elle s'améliore, ce que pas. disent
2: les scientifiques.
1: D'accord, de... mais elle n'est pas encore en, en amélioration puisqu'il y a encore euh, un, un état de tension euh, dans les hôpitaux. Là aussi, je n'aurais pas géré ça comme ça. Vous vous rendez compte que quand même, depuis le début de la crise sanitaire depuis mars 2020, on a supprimé 5 700 lits dans les hôpitaux. Au lieu d'en rajouter, on finit euh, là, on est dans cette dernière vague de personnel de, avec, avec de moins. Hein. Et, oui, et le problème de personnel, c'est comment En donnant plus de moyens aux Madame hôpitaux Midealgo, pour rendre plus attractifs allons... les, les, ouais. les métiers de la santé.
0: Nous revenons direct dans quelques instants, euh, évidemment, suite de cette émission sur BFM TV. La suite de BFM politique avec la maire de Paris, candidate socialiste à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo. Euh, nous allons maintenant nous pencher dans le détail sur votre programme, Madame Hidalgo, que vous avez rendu public cette semaine. Euh, commençons avec la préoccupation principale des Français, c'est le pouvoir d'achat. Euh, vous voulez augmenter les salaires. Ce n'est pas propre à vos propositions. Beaucoup de candidates et de candidats à cette élection souhaitent le, le faire. Je voudrais revenir un instant euh, sur ce qui avait provoqué euh, beaucoup, beaucoup de réactions mmh. en septembre. Vous vouliez doubler le salaire des, des enseignants. Ça n'est plus complètement le cas, vous nous le confirmez
1: D'abord, en septembre, dans mon livre, j'ai fixé un cap qui est sur la question des salaires, du travail, sur la question de la rémunération des enseignants, mmh. notamment, mais aussi des hospitaliers, en expliquant qu'aujourd'hui, dans nos services publics, et notamment les deux services publics essentiels, l'éducation et la santé, les personnels étaient très très mal payés. D'ailleurs, payés deux fois moins pour les enseignants, je parlais évidemment des professeurs des écoles, que dans des pays comme l'Allemagne et qu'on devait se fixer un cap qui pouvait aller jusqu'au doublement avec, dans mon livre, si vous êtes parfaitement honnête, prenez la totalité de ce que j'ai dit, mais vous êtes honnête, il hein, n'y a pas de problème, Merci. la totalité de ce que j'ai dit, pardon, de ce que j'ai dit, à savoir euh, démarrer par euh, mm. la euh, rémunération des jeunes enseignants qui aujourd'hui démarrent à 1700 euros, professeurs des écoles, qui terminent leur carrière. Prenez la grille indiciaire qui termine à 2500 euros. Je l'ai fait commencer au niveau de rémunération des diplômés du supérieur. 2300 je dirais, 2400 euros. Diplômés je, je, juste et pourquoi il n'y a plus de
2: mots dans votre programme On a l'impression que vous avez peut-être craint d'être accusé d'une forme de démagogie, de ne pas assumer. Le mot doublement, il est fort, c'est emblématique. c'est.
1: Je reprends ce que j'ai dit dans mon livre et, et la vertu d'un livre, c'est de fixer un cap et la vertu d'un programme, c'est de préciser les mesures. Et j'ai précisé les mesures qui vont d'ailleurs dans le sens du cap que j'ai fixé. Voilà. Donc pour, être, pour être concret, madame Hidalgo, pour
0: les, gens qui nous re... voilà. pour les gens qui nous regardent, qui sont enseignants, euh, soignants, policiers, etc. C'est-à-dire que vous, président de la République, au mois d'avril, ils seront tous augmentés dans la foulée de votre élection.
1: D'abord, euh, la proposition que je fais, c'est l'augmentation du SMIC de 15%. Ça, c'est pour l'ensemble. Oui, ça, ça, on va y revenir. Oui, c'est juste si vous deux... Je, non, mais si
3: vous augmentez pour les, les enseignants, les professeurs... Je, je reviens sur mes propositions et euh, aussi sur
1: la méthode. 15%, le SMIC, ça, ça dépend d'une décision euh, publique euh, nationale que je prendrai. Pourquoi 15% Parce que... Euh, aujourd'hui, d'abord, euh, on est très mal payé, le travail ne rémunère pas et que s'il n'y avait pas eu des augmentations aussi massives sur les hauts salaires, s'il y avait eu euh, une augmentation relativement équilibrée des salaires dans le pays, eh bien, les bas salaires seraient 15% plus élevés que les autres. Donc c'est aussi une mesure de rattrapage pour ensuite toutes les branches professionnelles, puisque je, aux vertus, je vais revenir aux points. fonctionnaires, mais je veux parler aussi des salaires du privé toutes les branches professionnelles négocieront sur les salaires c'est très difficile. Pour un certain nombre
3: oui. en train de négocier parce, parce que, que c'est du ressort compte. des entreprises malgré tout. Bien Sauf sûr. Le SMIC, vous avez raison, c'est une décision publique. Voilà. Et sinon, c'est les
1: entreprises qui décident. Ce sont les entreprises qui décident et vous avez raison de dire elles sont en train de négocier oui. aujourd'hui pour un certain nombre d'entre elles. C'est laborieux parce qu'elles voient bien que les bas salaires et des conditions de travail mmh. difficiles, ça rend pas les métiers attractifs et qu'elles ont besoin de, euh, de main d'œuvre qualifiée pour venir, je pense, aux hôtels, euh, cafés, les restaurants, métiers les métiers mmh. de la propreté, etc. Pourquoi pour dire ce que vous dites sur les
2: sur les enseignants pour, et pas les policiers par exemple bah aussi, Parce Un policier bah, mériterait moins de voir son salaire doublé bah, en mais non, plus d'un quinquennat.
1: D'abord, euh, les premières lignes et euh, les, les, les fonctionnaires, euh, notamment du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez les chiffres de l'OCDE qui sont là, qui sont très clairs. Ils sont deux fois moins que dans les autres pays, notamment, je pense, à l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Donc, Donc, je reviens à ma question initiale, madame Est-ce que, est que, vous élue, les
0: fonctionnaires seront augmentés Oui,
1: ils seront Tous. augmentés. Mais je, je reviens juste là-dessus. Pourquoi euh, l'éducation Parce que j'en sais... Je fais de la question de l'éducation et de la santé les deux piliers sur lesquels il faut réparer les dégâts, notamment en termes de salaire, de considération de ces fonctionnaires-là, mais aussi, bien Puisque sûr, sécurité, des donc. politiques. Pas plus il a que la, la, la sécurité, justice aussi. parce qu'il y a la justice, il y a la police, mmh. sur lesquelles, évidemment, il faut des recrutements supplémentaires. Évidemment, il faut, notamment pour la justice, des recrutements de greffiers, des recrutements de magistrats. Euh, C'est plus la question des recrutements là que des salaires qui est posé. Donc voilà, de façon très pragmatique. Donc il y aura, bien sûr, dans la fonction publique. Euh, des discussions avec les organisations syndicales et nous fixerons un de négociation, de revalorisation et vous êtes, de rattrapage vous avez une idée en, pourcentage. en j'ai fait le chiffrage de mon oui. projet, donc le chiffrage sur toutes ces questions relatives à l'éducation globale. J'ai dit il y aura éducation jeunesse, 15 milliards d'euros qui seront mis sur la table. Sur les questions d'écologie, de transition écologique, il y aura... 14 milliards qui seront mis sur la table. Sur les questions euh, également euh, de euh, justice, sécurité, police, il y aura euh, 4 milliards qui seront mis sur la table. Bref, j'ai chiffré ces dépenses. Et puis j'ai chiffré aussi les recettes. Mmh. Et comment nous allons faire pour financer euh, ces mesures nouvelles qui euh, donnent quoi Une priorité à l'éducation, je l'assume, une priorité à la santé, je l'assume, et une priorité à nos services publics, donc forcément, d'accord, aussi euh, à la rémunération des euh, fonctionnaires.
3: Oh, J'ai juste une petite question, euh, Annie Hidalgo. c'est que le, le coût du travail, si vous l'augmentez, vous êtes d'accord, bon, ça, ça, ça va se répercuter euh, sur le, sur les entreprises. Comment faire pour euh, Éviter encore une fois de faire fuir tous les investisseurs étrangers. En plus, vous voulez rétablir l'ISF. Vous savez, c'est une espèce de chiffon rouge hein, quand même, euh, même si ça peut être justifié, surtout par les temps qui courent. Est-ce que vous n'avez pas peur de faire fuir de nouveau tous les investisseurs
1: Absolument pas. D'abord, vous savez, aujourd'hui, enfin, on nous explique que... Euh, la situation pourrait se régler par elle-même par le marché, les entreprises qui décideraient de ces Pourquoi augmentations je constate que ces dernières années beaucoup de richesses ont été produites euh, mais qu'elles ont été concentrées du côté de ceux qui avaient déjà Beaucoup de moyens. Écoutez, deux ans de crise dans lesquels ceux qui se sont enrichis, ce sont quand même les plus riches. Bah, le quoi qu le quoi qu en je ne reviens pas. Ils ne se sont pas enrichis. Les chômage partiel, euh, le chômage partiel. Aux euh, les aides aux entreprises sont des aides aux entreprises dans lesquelles les entreprises et c'est très bien ont été bien traitées. Mais moi, par exemple, j'introduirais la conditionnalité euh, intégrale des aides en fonction des politiques d'entreprise, à la fois sur la réduction des écarts de salaire, sur les salaires femmes-hommes et l'égalité salariale, sur et des euh, mesures, des, mises, mesures des contraintes environnementales et euh, des critères ouais, sociaux qu'il va nous falloir prendre en compte parce que, vous savez, pendant longtemps, on nous a expliqué, on nous a dit, moi je l'ai dit aussi hein, à l'époque, c'est vrai qu'avant de distribuer les richesses, il faut les produire. Euh, bah, écoutez, les richesses elles sont produites le problème aujourd'hui auquel nous sommes confrontés c'est l'injustice dans la redistribution des mmh. richesses Madame Hidalgo, ce sont les bout, lignes, du... ce sont les classes moyennes oui, à bout qui du, payent le, le coût de toutes les crises et, justement, et vous croyez qu'on peut plaît, continuer Hidalgo, comme ça les salariés.
0: au rayon de, de, de ce que paient les gens concrètement, euh, là nous étions sur la question des salaires, mais à l'autre mmh. bout de la question du pouvoir d'achat il y a ce que dépensent les gens il y a les dépenses contraintes et puis il y a ce qu'ils achètent quotidiennement, comment Faites-vous, vous, chef de l'État, pour freiner l'inflation, pour faire en sorte que les produits de première nécessité n'explosent pas, pour faire en sorte que les Français puissent continuer à faire leurs courses sans que ça leur coûte une fortune Parce oui. qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher qu'hier, et demain, très vraisemblablement, ce sera encore plus
1: cher. Bien sûr. D'abord, dans le poids de, de, des dépenses des Français et des Françaises, il y a par exemple la question du logement. La question du logement, elle pèse énormément aujourd'hui sur le revenu des ménages et notamment de la classe moyenne et des catégories populaires. Il y a 30 ans, le poids du logement dans euh, la dépense d'un ménage était de l'ordre de 12%. Aujourd'hui, on est entre 30, 40, voire 50% de cette dépense. — Significativement on y Significativement. Donc comment on y répond par euh, la construction de logements et de logements à des prix abordables qui est quand même un échec majeur de ce quinquennat. On n'a oui. jamais vu oui. euh, une baisse de la construction.
3: Blocage des maires. Euh, ouais, euh, ah, oui, va pas tous les maires, hein, parce
1: que les maires qui voulaient faire, on nous a plutôt bloqués du côté de l'État. Oui. Donc, euh, la question euh, du logement qui doit être à des prix abordables. Je propose, par exemple, dans mes mesures qui sont directement euh, destinées à la classe moyenne et aux catégories populaires, un bouclier logement. C'est-à-dire que pour mm -hmm. les ménages qui auraient plus euh, d'un tiers euh, de euh, leur euh, revenus consacrés euh, au logement, il y aura là euh, une aide, euh, une allocation logement complémentaire qui viendra rééquilibrer sur des questions par exemple, comme la mobilité. Vous savez qu'aujourd'hui, pour des personnes qui ne sont pas dans les grandes métropoles, qui n'ont pas tous les systèmes de services publics, de transports en commun, c'est très difficile. Ils ont, Ils ont un chèque énergie, là, pour Ils ont... enfin, enfin Franchement, le chèque énergie, on m'en a parlé mais... hier sur les marchés à vaux en velin Je ne vous raconte pas mais, ce Mais vous ne répondez dit,
3: pas hein. Donc, complètement à euh... la question de Jean-Baptiste Comment vous faites-vous pour bah au ça. quotidien le panier des Français? Et bah quand le vous le vous achetez, panier des Français, ouais.
1: c'est en prenant des mesures aussi structurelles qui permettent d'abord d'augmenter les salaires, pardon, mais ça commence par ça de faire en sorte qu'il y ait plus de travail, parce que je rentre par la question du travail, mais d'augmenter les salaires. Ensuite, de mettre en place euh, des politiques, qui soient des politiques sur la question du logement, sur l'accompagnement de la mobilité pour que, Alors, par hum, exemple, l'essence ne, euh, ne pèse pas aussi lourdement. J'ai proposé aussi des baisses de TVA, par exemple, sur les produits... Euh, comme euh, l'essence euh, qui peuvent être des euh, mesures euh, transitoires. Hein, euh, C'est le premier revenu de l'État. Hein. Euh, C'est ouais. le premier revenu de l'État. Je l'ai intégré d'ailleurs euh, dans mon chiffrage. Hein, lorsque je dis que je suis pour euh, un allègement de la TVA sur l'essence, euh, notamment pendant cette période de très forte augmentation, lorsque je dis « certains pays l'ont fait », euh, comme l'Espagne, ouais. d'autres pays européens l'ont fait, de la baisse, par exemple, de la TVA sur euh, le prix de l'énergie, parce que la facture énergétique des Français est très importante. Alors, juste
2: précisément, par parmi vos mesures, oui. il y en a une qui est intéressante. Oui. Qui, oui. Enfin, une pas qu'une, j'espère, sur qu les mais, 70. Mais, <rire> qui touche aussi au pouvoir d'achat, voilà. aux inégalités patrimoine. Oui. Vous dites, chaque jeune de 18 ans doit avoir une dotation de, de 5 000 euros. Ce qui est étonnant, c'est que vous ne précisez pas dans ce programme que ce serait sous condition de ressources. Non, Ça veut vrai. dire que Kylian Mbappé, ou à 18 ans, je ne sais pas si mm. à 18 ans il était non, pas 23, multimillionnaire, ouais, non, 23, pas. Voilà. Ouais, il 23, mais voilà. Ça veut dire qu'un footballeur vrai. à 18 ans, l'État lui donne 5 000 euros.
1: En fait, quand je dis pas sous condition de ressources, c'est que je veux qu'elle soit vraiment à destination de la classe moyenne. La classe moyenne est souvent écartée de toutes vous, les ailes. Mais là, c'est une question Et, précise. Euh, ça veut euh, dire ouais, aussi ouais. que
2: les... Voilà, les jeunes oui. de 18 ans très et, et aisés vous avez qui gens... ont déjà des parents qui oui, les aident. Oui, mais peut-être vous dotation. avez
1: aussi des gens très aisés qui sont en rupture familiale et qui ont envie de construire autre Donc, il a chose. Pas de condition de ressources. Sur, ces, euh, sur cette somme de 5 000 euros, non. Voilà. Hein, parce que je veux Alors, vraiment qu'elle soit euh, générale. c'est clair. En revanche, oui, oui, clair. pour euh, le revenu et ce minimum jeunesse, c'est sous condition est de, sous ressources. Condition de ouais. ressources à 18 ans. Mais il y a une autre mesure, puisqu'on parlait de euh, pouvoir d'achat. Et comment par des... Politique publique, on peut aussi aider au-delà de la question du salaire, on peut aider les gens à payer moins cher un certain nombre de choses qui sont très impactantes ouais. dans leur vie. La question de l'énergie et de la rénovation des mm -hmm. bâtiments. Je fais une proposition là aussi qui est de dire lorsque on entreprend des travaux pour isoler son appartement et donc payer moins, son, son enfin, moins d'énergie et en même temps répondre à cette exigence qui est la nôtre dans la crise climatique, eh bien je mets en place un système de tiers payants, c'est-à-dire en gros, pas, euh, on n'a pas à débourser d'argent pour les travaux. C'est l'État, via la Caisse des dépôts, qui prendra en charge directement vrais, euh, vers les entreprises cette dépense-là. Et l'État se remboursera après, au moment par exemple de la vente pour oui, euh, bien père. ou de Exactement. la... Euh, Madame Hidalgo, la
0: avançons sur vos propositions. Il y a des propositions, évidemment, sur la sécurité. Vous souhaitez oui, mettre plus de policiers dans, dans les rues, mais elles arrivent un peu loin, les propositions sur la sécurité. Est-ce que c'est un, un gros mot, quand on est de gauche, de parler de sécurité pour les Français
1: Vous savez, j'ai grandi à la Duchère euh, et je sais que c'est un quartier de, de Lyon. J'y étais hier avec le club de la Duchère que je veux hein vraiment soutenir pour le travail incroyable qu'il fait. Un quartier très populaire. Quand on grandit dans un quartier très populaire, qu'on est une fille, on sait que la question de la sécurité, c'est une question essentielle et d'abord pour les plus fragiles. On le sait, je l'ai vécu, je le vis. Je sais que dans le quotidien de nos concitoyens, les questions de sécurité sont centrales et qu'il faut y apporter des réponses. Donc je les place d'ailleurs à un endroit dans mon programme qui est celui de la République, de la réponse républicaine que l'on doit apporter. Et la République, dans notre pays, elle a une promesse. Une promesse d'égalité. Et cette promesse d'égalité, ça passe par l'école, ça passe par la santé, ça passe aussi par la sécurité. Comment faire Bien sûr, des moyens supplémentaires et pour les C'est juste policiers. que
2: les propositions, Jean-Baptiste disait, oui. ça arrive loin, c'est vrai, et surtout. Franchement, il n'y a pas beaucoup de propositions concrètes. On ne voit pas ce qui, dit, ce qui vous distinguerait de la politique qui est menée aujourd'hui. Vous dites qu'il faut plus d'effectifs. Le chef de l'État dit aussi qu'il ah, faut plus d'effectifs sur pas. le terrain. Il a augmenté les il forces ne, de l'ordre. Il le, le dit,
1: il ne le fait pas. Par exemple, bah, quand, je, dit, quand, quand de... je dis on accompagnera les créations de postes de policiers ou de gendarmes de moyens aussi pour qu'ils puissent fonctionner, ça part d'une réalité qui est que ça n'existe pas aujourd'hui. L'autre élément qui me paraît très important, c'est vraiment de revenir à cette idée de proximité. Un continuum, il y a des polices municipales. Il y a la police nationale. Le chacun, à la police de Chacun dans son rôle, bien sûr, parce que ce que réclament nos concitoyens, c'est de voir les policiers dans la rue, c'est de les voir, de pouvoir savoir qu'ils peuvent compter sur cette eux. police de proximité, de savoir madame Hidalgo, que police, elle, elle est, -ce que elle est, est présente. C'est du lien
0: social ou ce sont des, des fonctionnaires qui font des interpellations, des, des, qui sont des, armés, des, euh, enfin, sont des, euh, qui dressent des procès-verbaux Ce procès sont verbaux.
1: des policiers qui jouent pleinement leur rôle de mmh. policiers. Et il ne faut pas, et je le dis très précisément aussi dans mon programme, que la création d'une police municipale ou l'augmentation des effectifs d'une police municipale, ce que nous faisons vous parlez de sécurité, je suis quand même la maire qui aura euh, fait tomber ce tabou qui voulait qu'à Paris, on n'ait pas de police municipale. Vous y étiez défavorable Donc, euh, auparavant. Hein. J'y étais défavorable, oui. comme euh, l'a été aussi Jacques Chirac, Bertrand Delanoë et tous les maires qui m'ont précédé, mais c'est moi qui l'ai faite, vous voyez Alors, je, Donc je suis quelqu'un de pragmatique, mais juste sur cette police-là, je dis dans mon programme qu'il est hors de question de faire euh, finalement euh, diminuer les moyens de la police nationale quand on crée une police municipale. Aujourd'hui, c'est la réalité. Parlez-en à tous les maires de France qui vous disent... Certains me disaient, fais attention, tu vas créer une police municipale. En fait, ils te mettront moins de policiers nationaux. Je, Je dis dans ce programme-là que ce n'est pas comme ça que Je... ça se passe. On Juste... maintient okay. ces deux forces-là. Très
2: rapidement, pour aller sur un, un sujet qui semble être une sorte d'angle mort aussi, sur l'immigration. Euh, vous avez cette phrase, l'immigration mérite une politique réfléchie et apaisée plutôt que les excès et les fantasmes dont elle fait trop souvent l'objet. Bon, ça, il y a plein de gens qui peuvent être d'accord. Oui, Question très concrète. Est-ce mmh. qu'il faut plus d'immigration ou moins d'immigration qu'aujourd'hui
1: Mais le sujet n'est pas plus ou moins d'immigration qu'on voudrait. Bah, c'est la, si, ré... si, si, hein, la, la réalité... Non, non, non. La réalité, c'est quoi C'est qu'il va y avoir, et on va continuer à avoir, des mouvements migratoires il à l'échelle de la planète, qui oui. sont des mouvements migratoires qu'il faut aborder de façon lucide humaine, enfin, et, bien humaine
2: juridique. Juridique. Enfin, pardon, et, bien sûr, juridique. Et bien, ça, ça, ça n'est pas le rien cas aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien sûr que moins si. d'immigration comme le demandent certains candidats Valérie Pécresse, elle dit qu'il faut des quotas, J'ai entendu ce zéro. que
1: dit... Eh bien, ils disent n'importe quoi. Et d'ailleurs, les premiers à le dire, ce sont les entreprises. Donc, qui nous vous n'en voulez pas moins Ce n'est pas moins ou plus. Ce que je veux, c'est qu'il y ait des règles de droit qui, à la fois, garantissent soit les droits humains et qui soient appliqués, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que tous ceux Donc qui sont, sont de train nouvelles règles de, de vous droit à Nidalgo, ou l'application de celles qui existent. L'application déjà de celles qui existent, c'est-à-dire il y a un statut des réfugiés, il y a un stat des statuts, il y a des règles relatives à l'accueil euh, des euh, à l étrangers, même. à l'asile, au droit au séjour ou pas, au regroupement familial ou pas, à l'accueil d'étudiants étrangers ou pas, et il y a des règles qui existent, il faut les appliquer. Mm. Et quand des personnes se retournent contre nous, il faut aussi appliquer la règle du retour. Mais ce sont des politiques qu'on construit à quel niveau D'abord au niveau européen. C'est à cet endroit-là que ça se passe. Et ce que je, je, je critique à la fois, bien sûr, Valérie Pécresse parce qu'elle euh, court derrière l'extrême droite quand elle fait ce type de proposition. Elle va à l'encontre de l'état de droit qui est le nôtre. Mais ce gouvernement, le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui euh, euh, fait euh, de, de la godille hein, euh, entre tous ces euh, sujets-là. Qu'est-ce qu'il a fait En fait, il a aggravé la situation. Il n'a pas vraiment respecté euh, les règles de Madame droit existantes au niveau Madame européen. Le temps file, le et temps file. par ailleurs, je, il je ne règle pas les problèmes concrets. Je voudrais qu'on puisse vous non, interroger. Sans, plus. Sur, euh, non, vous un, accueil, Alors, un accueil, à plus de temps, sinon, un pas accueil dans les règles dommages. du droit... Euh, aussi de l'intégration, de mmh. l'intégration. Et bien sûr, quand on ne respecte pas les règles du jeu, eh bien, on ne reste pas sur le sol. On n'aura pas le temps de
0: développer ça dans la longueur, mais tout de même. Que, un que,
1: que un nous, mot, quand même, un, un de mot.
3: Deuxième priorité, On en a parlé déjà dans cette émission, mais je voudrais L'écologie, combat du siècle, vous dites, euh, juste, vous êtes euh, pour atteindre 100% d'énergie renouvelable oui. le plus vite possible. Oui. En même temps, comment vous faites Vous voyez bien qu'il y a quand même une hostilité des, des Français euh, par rapport, enfin, de certains Français par rapport aux éoliennes. Non, pour vous, il n'y a aucune hostilité des Français euh, par rapport... Aux éoliennes On va y venir. Ce n'est pas que le sujet des éoliennes. Je bah les énergies a... renouvelables, pour l'instant, c'est essentiellement. Ça va évoluer, évidemment. Bah et les énergies renouvelables, euh, c'est Le solaire, c'est aussi. Oui, le solaire, c'est très difficile. Voilà, en France.
1: Ce sont beaucoup d'autres sources d'énergie. Oui, absolument. Je, je, je pars des analyses, des études très simples hein, qui, sont, qui ont été faites, qui sont publiées, qui sont très bien faites d'ailleurs de RTE. Qui propose plusieurs scénarii, oui. dont un scénario pour aller vers 100% des énergies renouvelables. Bien sûr qu'il faut s'appuyer sur ce que nous avons aujourd'hui et sur l'énergie nucléaire, nucléaire telle qu'elle existe aujourd'hui. Je ne suis pas pour la construction de nouvelles centrales et euh, là aussi euh, le président de la République sortant lorsqu'il évoque euh, des petites centrales est en train de des nous raconter EPL. quand même des histoires qui n'existent pas et qui ne sont pas qui du tout, tout, pas tout de suite des mesures de, de moyen terme quel est votre et chemin madame oui. Hidalgo, donc alors. mon chemin c'est effectivement mettre le cap sur 100 d'énergie renouvelable donc miser beaucoup mmh. sur le solaire sur les éoliennes y compris les éoliennes en mer vous savez il y a des endroits où ça marche très bien l'installation Ouais, quand c'est discuté avec la population quand c'est discuté avec la population ça marche ouais. beaucoup mieux quand la population ouais. sait qu'elle va pouvoir en avoir un bénéfice ça marche beaucoup mieux donc de la discussion bien sûr quand un grand groupe arrive et dit je prends tout le foncier disponible pour y faire un champ et d'éoliennes il y a des chances que ça se passe pas aussi bien Merci et beaucoup. par ailleurs sur le nucléaire, c'est une énergie transitoire pour nous permettre de sortir. Et je suis favorable notamment au grand carénage parce qu'il faudra prolonger un certain nombre de centrales pour arriver à tenir le cap de nos besoins énergétiques.
0: Merci beaucoup, Agnès Delgou, d'avoir de été notre invité ce midi dans Merci. BFM Politique. Merci Edwige, Benjamin. Voici affaire suivante. Philippe Godin avec Dominique Rizet. Je vous retrouve à 18h pour BFM TVSD. 18h, comme d'habitude, notre débat entre Geoffroy Lejeune et Alice Coffin. Et à 19h, j'en recevrai Manuel Valls à tout à l'heure.